0: Olá, boa noite a todos. Hoje, dia 2 de junho de 2020, são agora 20 horas e 31 minutos. Eu quero aqui dar boas-vindas à Carolina Kia, né? que nós também chamamos carinhosamente de Carol, ou como ela mesma falou, que é bem conhecida como Kia. E, e hoje vai ser um bate-papo muito bacana, né, Carol? Nós vamos falar um pouquinho sobre a inovação é, e vamos falar também sobre transformação digital, né? que é o tema que você vai, daqui a pouco, explicar para nós a ah, o, o, o princípio aqui da nossa Talk Live de hoje. A Talk Live, que é um projeto que foi iniciado, aí, a Ana Machado tem, tem coordenado, um projeto que tem por propósito trazer aí um, um conhecimento, é, fazer para todos uma, uma expansão, da consciência, temas ligados à gestão, inovação, comunicação, enfim, uma variedade de temas, às 20h30. Então, as pessoas podem também acompanhar, né, se inscrevendo no canal, acionando né, as notificações, de maneira que possa é, participar aí né, com a Ana Machado, conosco, com todos os convidados. Né? É, hoje eu, Reinaldo, né, vou aqui fazer esse bate-papo com a Carol e cada noite nós temos um convidado especial e um mediador também né, contribuindo aqui. A Carolina atacada que é sócia e CIO da UEM, ela que trará para nós hoje um tema da transformação digital além da tecnologia. Então, eu vou aqui deixar a Carol mais à vontade, pedir que ela se apresente para nós e possa começar a compartilhar também um pouquinho. Logo em seguida da apresentação da Carol, nós é, faremos a ela algumas perguntas, né, é, que serão endereçadas a todos, de, por todos, a, a, e a minha colega Ana vai nos ajudar também, é, extraindo essas perguntas, e, e eu vou compartilhar elas com a Carol. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, Reinaldo.
1: Obrigada pela pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Vocês me escutam bem? Vocês estão vendo minha tela?
0: Sim, escutamos sim. Está tudo jóia.
1: Muito bom. Então, obrigada de novo pela presença de todos vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu tenho uma apresentação onde eu conto um pouquinho sobre mim, conto um pouco sobre a UIMI e sobre o que a gente acredita a nossa tese de transformação digital. Eu espero que vocês me acompanhem e depois mandem perguntas também no chat. A gente está acompanhando. A gente vai ter aí pelo menos é, 30 minutos de bate-papo, né, Reinaldo? Então, mandem as perguntas de vocês conforme eu for mandando, as, é, conforme eu for apresentando, tá? Então, eu sou a Carolina Kia, é, sou formada em administração fiz uma pós em negócios de impacto social e, durante a faculdade, participei de alguns movimentos estudantis, assim como a Ezec, Júnior, o um movimento do Yunus também. A minha vida toda eu fui do Rotary, então eu gosto bastante de dizer, porque diz muito sobre a pessoa que eu me tornei, é muito dos meus pais, inclusive meu pai está online, então quero deixar um beijo para ele, sempre mando um beijo para os meus pais, que eles estão sempre nas, nas lives. E hoje eu tenho o prazer de organizar o TEDx Campinas, fiz parte da organização do TEDx em Dayatuba também. E é, tive uma trajetória de consultoria, então trabalhei na PwC com gestão, projetos de, de consultoria em gestão e estratégia. Tive a oportunidade de estudar inovação, é, um curso rápido no ano passado em Berkeley, e hoje estou como CEO, trabalho na UIMI, que é um estúdio de inovação, eu já vou contar um pouquinho mais para vocês. Estou vendo que o Luciano também está tá ao vivo aí comigo. Olá, galera da UIMI também que está online com a gente. Bem-vindos a todos. Então, me acompanhem, façam anotações, façam perguntas e depois o Reinaldo encaminha. Vou deixar esse material disponível para vocês. Contando muito rapidamente sobre a UIMI, Reinaldo, até não sei o quanto você conhece também, mas nós somos um estúdio de inovação e a gente diz que a gente trabalha ao lado das maiores empresas para torná-las mais ágeis e também protagonistas do futuro. Então, nós somos um time de designers, de engenheiros, hoje nós estamos em 70 pessoas, muito apaixonados pelo que a gente faz. A gente tem muito carinho e muito orgulho, a gente acredita muito na forma como a gente leva a inovação e como a gente apoia as empresas para continuarem sendo relevantes. Então, a gente acredita muito nesse potencial de empresas, organizações trabalhando como startups e tudo isso tem muito a ver com o meu tema aqui um pouco do que eu vou contar para vocês. Esses são alguns dos clientes que constroem com a gente, são clientes, são parceiros, são amigos. A gente fala que a gente trabalha sempre ao, ao lado de líderes ousados dessas empresas que querem fazer diferente, querem buscar transformação. E a gente tem um, um prazer enorme de trilhar essa jornada ao lado deles E já entrando no nosso tema, até um pouquinho do que eu estava conversando com o Reinaldo hoje pelo WhatsApp, a desaceleração da economia, de fato, vai desafiar as empresas. Né? Isso está sendo um desafio enorme para todos nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto empresas. Mas a gente acredita muito na Wini que algumas das empresas vão emergir mais fortes competitivamente depois dessa crise e que, na verdade, a crise que a gente está vivendo, o vírus, né o, o Covid, ele é um catalisador da mudança para um contexto digital. Ou seja, ele só está acelerando algo que a gente já estava vivendo, que é a aceleração e a mudança, uma mudança de modelo mental, inclusive, para um contexto mais digital. tá Por que, que a gente acredita que isso é um catalisador? Esse é um dado que a gente sempre traz o fato do digital, é, novos modelos de negócio digitais, é a principal razão pelo qual mais da metade das empresas do mundo, as maiores empresas do mundo, desapareceram desde os anos 2000. É, então, eu tenho um novo modelo de negócio digital que acaba rompendo todo um setor, acaba... É, acaba trazendo uma grande disrupção para todo um modo de trabalho que a gente estava acostumado. E só em 2019, 1,3 trilhões de dólares foram investidos em transformação digital. Né? O que acontece, a parte triste dessa história, é que grande parte desse dinheiro que é investido em transformação digital vão para iniciativas que não dão resultado nenhum. Mas e por que, que isso acontece? Né? Por que, por um lado, é um tema muito importante, todo mundo fala sobre digitalização, transformação digital, e aí as empresas começam a investir muito dinheiro nisso, mas, de fato, eu tenho muitas iniciativas que não dão resultado nenhum. E se a gente pensa em digitalização, em exponencialidade, é muito do que a gente vive hoje enquanto sociedade. Não sei se você já pararam para pensar, mas hoje a gente tem no nosso smartphone mais tecnologia do que a NASA tinha quando mandou o primeiro homem para a Lua na década de 70. É, então, ele é um milhão de vezes mais barato, é mil vezes mais rápido, e esse é o potencial das tecnologias e todo o grupo das tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia hoje. Então, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas ele mostra um pouco, eu não sei aí é, quem de vocês já teve uma mesa de escritório parecida com essa, mas se a gente pensar a quantidade de coisas, de itens, né, que se digitalizou, de que se desmaterializou e passou por esse processo de se tornar uma, é, se tornar digital e consequentemente ganhar muita escala, é, é incrível, né? E que a gente sempre mostra a quantidade de coisas que a gente tinha que eram analógicas, que eram físicas e hoje são digitais. É, então, inclusive, esse vídeo para em 2014, se a gente fosse continuar ele até hoje, talvez ficasse só o celular, né, Rinaldo? Então, é, todo esse, é, e tudo isso para dizer que existe uma grande mudança. É, a gente está passando por uma grande revolução, né? A gente está passando por uma grande revolução tecnológica e a gente está no meio dessa revolução que começou na década de 70 com o silício. Tá? E aí, várias outras tecnologias, né, inteligência artificial, por exemplo, muito utilizada na medicina. Hoje a gente tem diagnósticos médicos é, quase tão precisos quanto os de seres humanos, carros elétricos, carros autônomos, com inteligência artificial. Então, é, tudo isso faz parte do que a gente está vivendo. E quando a gente pensa nesse grupo de tecnologias, quando a gente pensa em todo esse, esse agrupamento de tecnologias, isso é até um pouco assustador. Não sei para vocês, assim, mas causa quase que uma paralisia. né Olhar, por exemplo, esse robô, que é só um robô, não tem nenhum ser humano aí, dando uma cambalhota para trás, com tanta agilidade, até mais agilidade do que um ser humano, isso causa uma série de sentimentos na gente. Né? E, e tudo isso faz parte do momento que a gente está vivendo. Inclusive, quando a gente olha... Para as empresas mais valiosas do mundo, por exemplo, em 2011, aqui do lado esquerdo, e a gente compara com 2019, a gente percebe uma grande mudança, que é exatamente essa mudança da era e da revolução tecnológica que a gente está. Quando a gente olha 2011, a gente tinha empresas majoritariamente do petróleo, né? onde eu estava falando de bens de capital, bens de, de consumo, é, como forma é, predominante de produção. E quando a gente olha as empresas mais valiosas de 2019, eu estou falando de empresas de tecnologia. né? Então, eu não sei quem quem conhece essa pessoa, Ford, né? a revolução que a gente vivia anteriormente, ela era muito ditada por por esse modelo é, de produção em massa, de comando e controle, é, é, muito muito inspirado no que fazia sentido na época. né? Mas quando a gente pensa hoje nas empresas de tecnologia, quem dita as regras, é uma outra forma de profissional, uma outra forma de modelo de negócio, uma outra forma é, de produto e de serviço. Então, isso mudou drasticamente e nós todos aqui estamos vivendo exatamente nessa, nesse meio do caminho de passar de uma revolução para outra. Beleza? Até aqui vocês estão comigo. Mandem sempre no chat se estão acompanhando, mandem os comentários de vocês e já vão pensando nas dúvidas para o nosso bate-papo. Bom, e isso tudo foi apenas o começo. né? Então, essa mudança da revolução tecnológica foi apenas o começo. Existe uma outra grande mudança que é muito importante, que é a de nós, Reinaldo, enquanto consumidores. Né? Se a gente pensa em nós enquanto indivíduos, existe uma grande mudança na forma como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente consome, como a gente se comunica. Então, eu não sei se vocês se lembram como que era o um final de semana dos anos 2000. Quem aí já estava vivo, manda para gente se vocês se lembram como era o um final de semana nos anos 2000. Né? Então, basicamente, a gente tinha ali o telefone. Eu lembro que uma vez eu levei uma super bronca do meu pai, porque fiquei horas no telefone e a conta era caríssima. Né? Não sei se vocês se lembram disso, mas a gente tinha poucas possibilidades de se locomover, majoritariamente ali com um carro. É, tinha que andar com dinheiro para todos os lados, todos os lugares né? porque a gente nunca sabia ali se o, o estabelecimento ia aceitar cheque ou cartão, então na dúvida você sempre levava dinheiro é, não sei quem teve o tijorola, eu lembro do tijorola do meu pai, que levantava uma antena super grandona, quem teve manda aí no chat pra gente e por fim é, imagina a gente em quarentena nos anos 2000, né? a quantidade de a absorção de conteúdo era muito limitada, era muito menor do que hoje. Era 100% vídeo, blockbuster, ia lá, pegava a fita, assistia e tinha que devolver depois. E se a gente pensa hoje, né? se a gente pensa na nossa situação hoje, o que que mudou? né? Basicamente, mudou a nossa quantidade de opções. Então, hoje, nós, enquanto consumidores, a gente tem um a gente tem um mundo, uma, uma oportunidade de possibilidades. Então, se a gente pensa, por exemplo, no nosso smartphone, a quantidade de aplicativos que a gente pode fazer download, aplicativos que surgem todos os dias, isso é infinitamente maior do que as possibilidades que a gente tinha. Se a gente quisesse locomover, eu posso usar o Uber, o Cabify 99, posso pegar uma carona pelo BlaBlaCar, para pagar, eu posso abrir... Hoje, abrir uma conta num banco digital leva minutos. Né? É, posso pagar por PicPay, posso pagar por vários meios para me comunicar, WhatsApp, Telegram, Instagram, Tinder, qualquer outra forma de comunicação. E quando a gente pensa em conteúdo também. Né? A gente tem um mundo de possibilidades. Então, o que eu queria trazer para vocês é que, mais do que a transformação digital ou que a tecnologia em si, o que mudou é o, é o impacto dessa tecnologia na sociedade que de fato impacta os negócios e é sobre isso que tem a ver transformação digital. Transformação digital tem a ver com o cliente, tem a ver com as pessoas. A tecnologia é um como, e é isso que a gente acredita na UIM. E para estudar tudo isso, é, tenho mais 10 minutinhos de apresentação, que é, eu acho que é o mais valioso que eu posso deixar para vocês, para estudar tudo isso, a gente foi entender as empresas que nasceram já nesse contexto digital, empresas contemporâneas, empresas que já nasceram nesse novo contexto e não precisaram se adaptar. Então, a gente visitou diversos países, com empresas, é, visitando empresas de tecnologia, para entender um pouco do formato, o que, que elas fazem de diferente, o que, que dita... Os, as cerimônias, as instruções, as regras, a cultura dessas empresas. Então, eu trouxe cinco pontos para vocês, muito rápidos, que eu espero de verdade que vocês consigam aplicar e refletir nas organizações de vocês. Se vocês já fazem, mandem no chat para a gente. É, eu já faço, faço diferente, que vai ser super legal trocar. Então, o primeiro ponto, pessoal, é gerar valor para o cliente. A gente pode dar vários nomes para isso. Existem várias metodologias, então, desde... Do design, ou a gente pode chamar de human centered, centrado no usuário, customer experience, jornada do, do cliente, todos esses nomes para falarem sobre isso, o, a importância da gente se entrar no cliente. Porque Já que eu vi que o meu consumidor, ele pode mudar a qualquer momento de marca, a jornada dele é transformada tão rápido, eu preciso sempre estar olhando para ele e me adaptando. Né? E isso por meio da empatia. Olha o Luciano aí, se o Luciano está online, inclusive. Empatia no sentido de que existe um sentido bonito da palavra, de da gente olhar é, sob a perspectiva do outro, mas, de fato, é uma, é uma abordagem, é uma metodologia de sair do escritório, de conversar com as pessoas, entender o que, que dói, entender o que elas sentem, aplicar isso na prática. Né? Então, a importância da empatia, de fato. E olhar para as pessoas de fato, sem o nosso viés, sem o nosso julgamento, sem a nossa lente de preconceito. né Então, olhar para os outros, de fato, é, com o mínimo viés possível para entender o que é valor para eles, e não para a gente. A gente está muito acostumado a ter ótimas ideias do que solucionaria as nossas dores, mas eu preciso sempre olhar do viés do meu cliente. E para isso, eu preciso ir conversar, eu preciso... É observar, eu preciso testar rápido possibilidades. Nossa, eu tive uma ideia de um aplicativo. Ótimo! mas Então, faz esse aplicativo é, rápido, barato, em papel, põe na mão do seu cliente, testa, vê se faz algum sentido. né? É, leva isso para as pessoas o mais rápido possível. isso vai trazer sucesso. Né? Então, duas ferramentas que a gente chama de frames na UIMI, que são super importantes, é, primeiro, o mapa de empatia, então, coloca o seu usuário, coloca o seu cliente aqui, onde está esse bonequinho, e pensa sobre ele. O que ele fala, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente. E, de fato, é, se colocar no lugar dele, entender como você, enquanto negócio, é e aqui eu estou falando dessa parte do lado esquerdo, pode entregar valor para ele. Tá? Depois eu vou deixar meu, meu e-mail, e quem, quem quiser esses slides, fica super à vontade para me pedir, eu compartilho com vocês. Mas, então, esse é o primeiro ponto, tá? Olhar para o cliente e gerar valor para ele. Inclusive, tem um estudo de Harvard que é super interessante, que foi feito com quase 5 mil empresas, três anos antes, três anos durante e três anos depois das crises, que mostraram que dessas 5 mil empresas, de fato, 17%, infelizmente, não sobrevivem. E entre as que sobrevivem, 9% não só sobrevivem, mas prosperam. E o que, que elas fazem? De fato, um dos fatores muito importantes que elas fazem é compreender os usuários e gerar valor para os clientes. Então, eu paro de fazer as pessoas quererem algo para fazer algo que as pessoas realmente precisam. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é medir o que importa. Então, existem diversos dados disponíveis, isso também é algo que já é bastante consenso em todos os modelos de negócio. Tudo que a gente faz gera dados. E existem hoje é, nomes e indicadores que, são, que fazem muito mais sentido para o contexto que a gente está. Né? Então, uma provocação e um convite que eu faço aqui para vocês é para vocês é, reverem um pouco para quais dados vocês estão olhando, como vocês estão utilizando esses dados. Deixo aqui algumas sugestões de indicadores que vocês podem medir, como o Churn, por exemplo, CAC, que é o custo de aquisição de clientes, e o NPS, né, que hoje é uma das melhores métricas para mensurar a satisfação de clientes. Então, quais são as métricas importantes para a entrega de valor da sua empresa e da sua área e refletir sobre isso de fato. Então, aqui, minha intenção não é passar no detalhe todos esses frames e essas ferramentas. É, vou ficar super feliz de compartilhar com vocês depois, para quem tiver interesse. Mas é, de fato, entender quais são as métricas que são importantes que geram valor, se isso está atualizado, como você olha para os dados. E, por fim, democratizar essas informações, né? deixar elas visíveis. Hoje, a gente tem diversas ferramentas gratuitas que ajudam muito a trazer esses dados de forma visível para a organização. Tá bom? Esse é o segundo ponto: medir o que importa. Terceiro ponto: testes e aprendizado. Uma cultura orientada a testes, uma cultura orientada a aprendizado. Isso também é uma prática que, que a gente identifica em todas as organizações contemporâneas, que faz muito sentido para o ambiente onde a gente está, para o contexto que a gente vive. Por quê? Se tudo muda cada vez mais rápido, eu tenho alteração numa uma velocidade é, cada vez maior, faz muito sentido eu estar tá frequentemente natalizando e vendo se aquilo que eu fazia ainda faz sentido. Né? E aí, quando a gente fala de erro, eu estou falando de tolerância ao fracasso, mas não tolerância à incompetência, no sentido de que eu preciso tolerar o erro na minha organização, mas, de fato, quando eu estou sendo ousado, quando eu estou é, mirando a Lua, quando eu estou sendo muito inspirador. Então, não sei se vocês já viram esse vídeo também, que mostra a quantidade de vezes que a SpaceX tentou pousar um foguete de volta na Terra. Né? E eles explodiram dezenas de foguetes. É, e tudo bem, eles estavam tentando algo ousado, eles estavam mirando na lua, algo que nunca ninguém conseguiu antes. Então, é nesse sentido, ser muito ousado e muito inspiracional, é, de fato, para tolerar o erro nesse sentido. Tá? E aí, a disposição para experimentar, mas altamente disciplinada. Ou seja, eu preciso o tempo todo entender o que, que eu quero aprender. Então. É uma cultura de aprendizado orientada a testes. Tá? E aqui eu deixo outra ferramenta super legal para vocês, que é o cartão de teste, vocês conseguem encontrar isso é, disponível. E tudo que vocês querem testar, que vocês querem fazer de novo, é... preencher esse cartão. Ah, então eu quero testar um canal novo. Legal. Ao invés de eu investir muito dinheiro nesse novo canal, Vamos fazer um teste. Vamos fazer pequeno, rápido, barato e ver o que eu aprendo com isso. Quais métricas que eu vou mensurar para saber se eu tive sucesso com aquele teste ou não? Então essa é uma prática muito importante, muito comum é, de organizações contemporâneas. É, eu, é, tive a oportunidade de conversar, eu tenho a oportunidade de conversar com muitos líderes de, dessas organizações e a cultura de testes de aprendizado é muito forte. Ela nasce já com essas organizações. Então, ser apaixonado, audacioso, continuar aprendendo sempre. Inclusive, para os funcionários, para os colaboradores, eles enxergam hoje as empresas como a continuidade do que elas vêm aprendendo. Né? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é conectar a experiência do cliente com a experiência do meu funcionário. Né? Então, não, não adianta eu falar de uma experiência incrível para o meu cliente externo, se eu não estou olhando para o meu cliente interno. E aqui eu trago outros termos, né? Então, employee experience, employee é, é, value proposition. E aí, também uma, é um questionamento para vocês olharem para as dimensões do trabalho e que a gente poderia ficar é, a noite inteira falando disso. É um tema que a gente gosta muito de conversar dentro da UIM e é onde a gente mais ajuda as organizações. É, a pensar em as dimensões de trabalho que elas oferecem para os clientes internos delas. Né? Então, quando eu penso, por exemplo, em dimensão cultural, sempre muito relacionada à ousadia, crescimento, abertura e transparência, falha como elemento de aprendizado, que é um pouco do que eu falei para vocês. Quando eu penso na dimensão do trabalho em si, pensar na liberdade de se conectar e fazer, muito inspirado por desafios, um crescimento associado a impacto, quando eu penso no desenho organizacional, né? Como que vocês desenham a estrutura de vocês organizacional? Né? Ela represent... Como que é a representação dela? Hoje, na UIM, por exemplo, a gente representa a nossa estrutura em círculos. Né? Eu não tenho a impressão de ascensão de carreira como aquilo que você vai subindo uma escadinha, né? Aí A hierarquia ela é presente, mas o líder é ressignificado o líder tem esse papel de tirar barreiras, né? É, a dimensão da tecnologia é muito focada em conveniência, ou seja, a tecnologia para potencializar o que eu tenho de melhor e como inspiração, mesmo que eu não seja uma empresa que tenha um produto de tecnologia escalável. né? Mas a gente precisa olhar para a tecnologia como algo que vai trazer conveniência para o meu dia a dia. E, por fim, a dimensão física, o que é super interessante nas organizações que a gente vê é que as pessoas que trabalham lá elas falam assim, ah, vocês conheceram o campus do Google, o campus do Facebook, o campus da Pixar? Eles não convidam a gente para conhecer o escritório. E isso diz muito, né espaços abertos, a, a, a palavra campus que remete a conhecimento, a universidade, a continuar o aprendizado. Então, o um trabalho ele nada mais é do que a continuidade do meu aprendizado. Tá? Então, nada mais é esse quarto ponto, é conectar a experiência do meu cliente final à experiência do meu cliente interno. O que me leva ao meu último ponto é reprogramar a estratégia. Né? Então, de fato, antes fazia muito sentido a gente pensar em estratégia de 3, 5, 10 anos. Com os clientes da UIMI, a gente faz isso para o ano e faz ciclos trimestrais, que inclusive foram todos por água abaixo quando a gente pensa... É, na situação em que a gente vive hoje. Né? Então, reprogramar o tempo todo. Para isso, a gente também tem uma ferramenta que a gente chama de Short Shot, que é justamente isso, Tiro Rápido, que vocês conseguem fazer o download nesse link, incerteza. Mas mais do que isso, mais do que a ferramenta em si, é a forma de pensar, né? de sempre me atualizar, sempre adaptar a minha estratégia para os meus objetivos de curto prazo, é, e sempre sequenciando e mensurando o que importa não se apegar àquela estratégia que a gente fez lá no começo do ano e querer levar ela a todo custo eu preciso ter uma estratégia flexível o suficiente que me permita fazer ajustes no meio do caminho e para isso outra, outra dica que eu deixo aqui para vocês para colaboração, cocriação a gente tem usado na UIMI nos mais de 50 projetos que a gente está fazendo hoje o Mural e o Jamboard, que são ferramentas incríveis, para continuar colaborando, continuar cocriando, mesmo que de forma remota. A última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que é muito mais um mindset, ou seja, é muito mais uma forma de pensar do que um passo a passo, do que uma receita de bolo. Então, quando a gente fala de transformação digital, eu estou falando, primeiro, né de pessoas, Estou falando de tecnologia como uma ferramenta e não como o meu objetivo final. E estou dizendo que é muito mais uma forma da gente pensar e trazer todos esses elementos que eu, que eu trouxe para vocês. Tá? É, é preciso começar. Tá? Então, mais importante do que fazer grandes planejamentos, é preciso se movimentar, dar o primeiro passo. Fazendo isso de uma forma contemporânea, centrada nos usuários, mensurando sempre testando as hipóteses que vocês acreditam. Eu deixo dois últimos convites aqui antes da gente ir para o nosso bate-papo. Então, na quinta-feira, às 5 da tarde, a gente tem uma live também, onde a gente fala sobre Digital Customer Experience, que é exatamente essa jornada do usuário. E a gente também publicou um relatório sobre o que nos espera nesse mundo pós-Covid. A gente analisou quatro mudanças, mapeou oito, quatro forças e oito oito mudanças, e depois a gente deixa os links para vocês fazerem o um download também. Então, essa é a minha apresentação, queria só trazer um... um, um para a gente ficar todo mundo na mesma página, e agora quero escutar as perguntas de vocês, acabei passando um pouquinho do tempo, mas queria muito deixar essas ferramentas, espero que vocês peguem elas e já continuem, já apliquem as organizações de vocês o quanto antes.
0: Obrigada. Carol, nós aqui é agradecemos pela excelente apresentação. Eu estou super feliz aí. É, está de parabéns. Uma apresentação aí super esclarecedora. Nós temos defendido é, as apresentações do modelo TED, né, no modelo já mais objetivo, né, ou seja, com o recado dado aí com é, mais objetividade. Eu, é, parabéns, né, parabéns, você super jovem aí, super engajada, né, parabéns aí pelo teu trabalho, pelo trabalho da, da tua empresa, por, por aquilo que vocês vêm conquistando e que eu venho acompanhando também um pouco do trabalho de vocês e agora pude conhecer um pouco mais. É, Carol, eu fiz algumas anotações, tenho algumas perguntas, é, chegaram algumas perguntas que a minha colega Ana já também é, está aqui transmitindo, né, que é a, nós queremos, inclusive, agradecer por todas as colaborações. Tá? Então, mais uma vez, parabéns. Eu é, gostaria de começar mais ou menos como comecei com alguns convidados. As, as primeiras perguntas elas são mais fáceis, depois a gente vai dificultando um pouco para as, para mais à frente. Né? Bom, é, Carol, você falou uma série de coisas muito legais aqui. Agora, como ser ousado e inspiracional, gostei bastante da, da palavra, inclusive marquei, no momento atual, quais são as dicas rápidas que você tem? Porque, é, sem dúvida nenhuma, para você se preparar para a pergunta, nós estamos vivendo é, sem dúvida nenhuma um momento atípico, né, mundial, né? então existe toda uma, uma temática ligada às questões da saúde, né? a gente até fala que no nosso bate-papo aqui, o público para o qual nós estamos transmitindo informação, a gente deixa um pouco as questões da saúde de lado, as questões da política de lado, a gente fala bem de negócio, do day after, enfim, mas não tem como essas questões todas não estarem nos afetando e também muitas dessas questões afetou a situação financeira das empresas. Qual que é a tua dica nesse sentido? Como ser ousado e inspiracional nesse momento?
1: ótima pergunta, acho que é um desafio que todos nós estamos passando, eu inclusive enquanto liderança da UIM, esse papel que eu tenho para 70 pessoas também foi um desafio para a gente, mas o que eu queria trazer é que é, aquele estudo de Harvard que eu mostrei para vocês fala né, que 17% das empresas infelizmente acaba não sobrevivendo eu tenho 80% ali das empresas que sobrevivem, mas ficam no que o artigo chama de hibernação, que é justamente empresas que fazem alguns cortes, empresas quase que ficam esperando passar, sabe assim, é, ah eu eu estou esperando passar, eu estou esperando a crise acabar, eu estou e é exatamente talvez nesse momento ser ousado significa eu acho que faz sentido fazer os cortes, fazer as reduções, Eu acho que cada empresa tem a sua realidade e sua saúde financeira e seu fôlego financeiro, mas ser ousado no sentido de não ficar num, num banho-maria esperando as coisas passarem. Né? Então, fazer uma leitura do que está acontecendo, criar a sua tese, criar o que você acredita e seguir firme naquilo e fazendo ajustes. Então, de novo... Mais importante do que se movimentar na direção certa é se movimentar, é enfrentar a paralisia e dar o primeiro passo. Então, acho que no momento de crise, ser usado está bastante relacionado a isso. Né? Não ficar esperando passar, dar o primeiro passo. E é, muito dessa primeira dica que eu dei, assim de é, do, do sentido de inspirador, está muito relacionado a qual que é a dor que você resolve. Né? Mais do que qual é o produto ou serviço que você vende, qual que é a dor que você resolve? Porque a dor que você resolvia pré-Covid, com certeza, ela, ela teve uma alteração. Né? Então, como que, você foi entender seu usuário? Você foi conversar com seus clientes? Você foi entender qual que é a situação que eles estão vivendo hoje? De forma que você consiga se adaptar em, também quanto proposta de valor. Então, acho que essas são as dicas muito rápidas aí. De se movimentar, é mais importante do que se movimentar na direção certa fazer a leitura do cenário e ir para um caminho que você acredita e sempre fazer a leitura do seu cliente e da dor que você está resolvendo.
0: Isso é muito importante, né a questão da dor, é fundamental, gosto bastante dessa questão. É, pegando o um gancho no que você disse, que a tecnologia ela traz conveniência, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a tecnologia ela ainda é, sobretudo, né depois a gente vai falar um pouquinho de mindset, mas ela é um pouco, eu vou usar uma palavra, não sei se você concorda, um tanto negligenciada por algumas pessoas, né? É, isso é só processo de venda? Quer dizer, é, qual o caminho, né? Já que a tecnologia, ela traz é, tanta conveniência, né? Ou seja, é, como, como, como que a paixão pela tecnologia pode realmente mudar? Ou é só é, um processo de vendas, como eu chamo, né? Um processo simples, uma vez que né? a conveniência da tecnologia pode resolver muita dor, né? Qual que é a tua opinião sobre essa questão, Carol?
1: É, eu acho que qualquer mudança, Reinaldo, ela traz um, um desconforto, né? Então, sempre que surge uma coisa nova, em qualquer aspecto, uma nova ferramenta, uma nova pessoa no time, uma nova organização, uma nova regra, é natural, até é, 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 biológico do ser humano da gente querer ficar na nossa zona de conforto pra gente se proteger. Então, Sempre que surge, surgem novas coisas, a gente tem um período de adaptação. É, mas o que a gente fala bastante na UEM é que a tecnologia ela tem que estar tá como algo que vai impulsionar o potencial do indivíduo. né? Então, com certeza, para quase todas as atividades que são mais manuais e operacionais, a gente tem alguma extensão, algum aplicativo que pode, se não substituir completamente, não acho que é isso, mas facilitar minimamente... É, esse dia a dia, assim. Então, desde coisas mais simples, né? Por exemplo, hoje, é, não consigo imaginar empresas que não tenham, por exemplo, um formato de compartilhar arquivos, de forma ao vivo e editar com mais de uma pessoa. Hoje né? já tenho várias ferramentas que fazem isso. É, esses dias eu fiquei, tive que mandar, para mandar um PDF para um dos meus clientes, Tive que tentei por seis formas diferentes, porque o e-mail dele não recebia aquele PDF de jeito nenhum. Então, tomar esses cuidados e olhar para a tecnologia como um empoderador mesmo, impulsionador das capacidades que a gente já tem, que não vão tirar o meu potencial criativo, né? Eles vão, pelo contrário, só liberar mais tempo para que a gente possa utilizar o nosso potencial criativo é, ao máximo. Então, acho que é uma questão de testar, provar e aos poucos ser conquistado, assim, né? Eu acho que... E aí tem pessoas que, infelizmente, não, não, não querem e acho que a gente não pode fazer muita coisa para convencê-la. Assim, né? Tem que ser um pouco natural do, do indivíduo de estar aberto a esse novo, de, de testar novas coisas e, e se apropriar disso também como parte do próprio aprendizado dele mesmo, né? Então,
0: é é... Isso é um, é um processo, inclusive, né? ou seja, não, não dá para imaginar essa mudança da noite para o dia. Nós aprendemos na, na live da semana passada que o mindset é possível que seja mudado. né? Então, de repente, o mindset não está tão direcionado à tecnologia né? e ele pode ser mudado. né? Eu fiquei bastante curioso quando você falou do mapa de empatia, é, e a gente tem por princípio aqui também, é, e eu gostei muito da sua apresentação porque ela foi super prática, né? e isso é algo que... É, faz todo sentido, porque ela pode ser aplicada amanhã às 8 da manhã. Isso é muito legal, né? isso é fantástico. É, queria que você talvez comentasse um pouquinho da aplicação do mapa de empatia. Não sei se você tem um exemplo, alguma coisa que você tenha vivenciado recentemente, uma experiência, eu fiquei bem curioso da questão do mapa de empatia, Carol.
1: Ótimo. É, a, a UIM nasceu enquanto é, estúdio de inovação e o design é o nosso coração, a gente fala. E tudo que a gente faz, todos os projetos, então a gente já fez mais de 600 projetos, todos eles a gente começa pela etapa de empatia. É muito comum que a gente chegue, nossa, eu tive uma ideia genial, um aplicativo que vai revolucionar. Legal, mas qual que é a dor que ele resolve? Quem é sua persona? Ou seja, para quem que você quer construir aquilo? Qual que é a dor que você quer resolver? E aí eu tenho várias ferramentas, o mapa de empatia é uma delas, que é um primeiro passo. Deu de colocar o meu cliente, meu consumidor, meu usuário, a pessoa, a persona, o indivíduo ali no centro é, e refletir sobre ele não só com base no que eu acredito e no que eu já conheço sobre ele, mas ir de fato para a rua, ir para campo, entrevistar essas pessoas e entender a jornada delas. Então, por exemplo, é, a gente já fez alguns projetos com o McDonald's uhum. e a gente tinha lá diferentes personas e a gente foi para rua, a gente foi para campo entrevistar e ouvir essas histórias. Então, eu tinha desde a, do adolescente que gosta de ir ao McDonald's uma vez por semana, porque o McDonald's para ele é um momento de encontrar os amigos. Eu tenho as famílias que gostam de ir ao McDonald's a cada 15 dias, porque aquilo representa o um momento de estar com a família. É, eu tenho diferentes perfis. E isso é importante que eu avalie cada um deles, mas entender para qual que eu entrego o máximo valor. E até tem uma história legal, não sei se meu pai ainda está aí, mas quando eu mostrei para o meu pai, ele falou assim, ah filha, legal, posso ser uma empresa aqui no meio, colocar meu cliente? Eu falei, pai, não, tem que ser a pessoa. Então, mesmo que eu seja um negócio B2B, né, eu vendo para alguém, eu tenho uma pessoa que compra. Então, pode ser um gerente de compras, pode ser um gerente de manutenção, pode ser um diretor de operações, mas essa pessoa, ela tem as necessidades dela, ela tem as dores, ela tem a jornada dela, e eu preciso entender isso, e o mapa de empatia ajuda a gente a tangibilizar. Então, basicamente, ele tem quatro quadrantes, às vezes seis, depende muito da abordagem, e não tem certo nem errado, só viéses diferentes, mas o que, que essa pessoa fala... Quais são as frases que ela normalmente fala? O que, que ela faz? O que, que ela pensa? O que, que ela sente? É muito importante na abordagem do design que a gente traga sentimentos. E aí ainda explorando a pessoa, quais são as dores dessa pessoa e quais, quais são as necessidades que ela tem. Então, eu preencho, muito importante, eu preencho o um mapa de empatia depois que eu vou conversar com as pessoas, eu vou observar, eu vou aprender junto com elas. Se não, eu trago muito viés do que eu acredito. É, e a gente acredita muito que é importante eu ir conversar olho no olho, mesmo que agora de forma digital. Né? Marca um call com o seu cliente, entende com ele quais são os desafios e com base nisso você adapta a sua proposta de valor.
0: Muito bom, Carol. Tem várias perguntas que foram endereçadas aqui. É, uma delas é, se você acredita, Carol, que os bancos digitais, à medida que eles se consolidem, a maioria das pessoas, elas passam a migrar para essa modalidade. E aí os bancos tradicionais, eles, usando aqui a palavra da pergunta, eles estão fadados à extinção. Não sei se é para tanto, né, O fadados à extinção, mas qual que é a tua, tua visão sobre essa questão da expansão dos bancos digitais? É,
1: eu acho que... Hoje, como como eu falei um pouquinho, hoje a gente tem muitas possibilidades. Então, há duas, três semanas atrás, é, tem um amigo que ele precisou abrir uma conta em um banco mais tradicional e na, no mesmo dia eu abri uma conta no Nubank. Foi incrível a diferença de tempo para receber o cartão. Foi a gente abriu praticamente no mesmo dia. É, no Nubank, coisa de cinco minutos eu já tinha registrado tudo já tinha um e-mail dois dias depois eu já tinha recebido o meu cartão em casa sendo que ele ainda estava com vários desafios para validar o token o cartão foi para um outro endereço isso demorou então assim é... eu acho que de fato os bancos tradicionais eles têm um poder e um tamanho muito grande, mas tem uma expressão que fala bear and the bees, né? Então, de fato, como se um banco tradicional, né? Que gigantesco e tem muito poder aqui no Brasil, principalmente. Então, ele é o urso, mas eu tenho várias pequenas abelhas é, picando esse urso de vários de vários lugares diferentes, assim. Então, eu acredito que é um setor que está passando por uma grande mudança e a mudança vai ser cada vez maior, daqui para frente. E, de novo, o, o consumidor, ele valoriza muito boas experiências, né? Então, quantas histórias a gente não tem de bancos digitais que são humanos, que tem, por exemplo, eu sei que o Nubank, ele tem o, o time dele de atendimento como o time mais importante, né? Um time que tem muita autonomia, que é muito valorizado, diferente do call center que que a gente imaginava antes, né? que era um trabalho quase que desumano ali de, é, de muitas ligações, muito trabalhoso, muito moroso, de muita reclamação. Então, ressignificou isso completamente porque é uma empresa que já nasceu com esse olhar centrado no usuário. Então, a gente é, na UIME a gente acredita muito nisso, que o sucesso está ligado a você ser uma empresa que vai olhar para o seu consumidor, vai olhar para a jornada e vai melhorar isso cada vez mais. Então, eu acho que está bem atrelada essa pergunta que você fez.
0: O curioso é que as experiências positivas, elas estão muito mais ligadas atualmente às experiências dos bancos digitais do que aos convencionais. Né? Você acabou de citar esse exemplo aí. Né? Então, isso talvez já diga um pouco né, da, da sua resposta. Tem uma pergunta que começa na lista das mais difíceis aqui. É uma pergunta sobre a questão ética. Né? Como... Carol, como fica a ética na transformação digital? Vale qualquer coisa? Sonegar informações, fazer coisas é, que não combinadas de forma transparente? Quer dizer, qual que é a tua experiência aí, daquilo que você tem vivenciado com relação a essa temática da ética, Carol?
1: Eu acho que, sem dúvida, não vale qualquer coisa, de forma nenhuma. E é, eu acho que, inclusive, a tecnologia possibilita... Tanto que possibilita um alcance muito maior de pessoas, né? Então, quando você pensa em números de, do que as plataformas, do que as startups alcançam, é muito maior. Consequentemente, a exposição dessas empresas é muito maior também. E o cuidado com as informações, o cuidado com a reputação, principalmente no, no momento que a gente está, de compartilhamento de informação de uma forma tão rápida, tão fácil, é muito importante. Então... É, não vale tudo. Eu acho que, é, eu acho que tem, tem vida curta empresas que buscam, buscam caminhos curtos é, para se dar bem. Então, eu, eu não acredito nisso. Transparência radical é um dos valores da Winnie, inclusive. É, é super importante para a gente ter transparência em tudo que a gente faz, em tudo que a gente acredita. Inclusive, a gente acredita que é um valor que está muito relacionado ao próprio conceito de inovação aberta. Né? Então, por exemplo, na WIMI a gente tem espaços que são abertos, é, eu tenho pouquíssimas paredes, né? e de novo, fazendo um paralelo com empresas mais tradicionais ou que nasceram em outros contextos, onde tinha muitas salas fechadas, muitas coisas secretas, que tinham que ficar entre quatro paredes. Hoje, a gente acredita que é muito difícil você ter controle de todas as informações. Então, faz muito mais sentido você ter a garantia de que você está agindo de uma forma correta porque você não vai ter controle e como segurar aquelas informações. Né? Então, é muito do que a gente acredita. Na UIMI, por exemplo, a gente tem todos os nossos post-its, todos os nossos murais, os, os nossos, é, nossos flip-chats. todos eles ficam expostos. E às vezes a gente está falando da estratégia das empresas com as quais a gente trabalha. A gente acredita que mais importante do que a informação em si é a ação que você tem em cima daquilo. Então, acho que é difícil segurar a informação. A gente não acredita nisso. Tanto que a gente compartilha tudo, é, sempre com muito respeito, sabendo que qualquer pessoa pode ler aquela informação a qualquer minuto. Então, acho que a gente está muito mais vulnerável nesse sentido, enquanto sociedade também de, de vazamento de informações. Então, é melhor fazer as coisas da forma correta, dormir tranquilo é, e não ter preocupação sobre onde aquelas informações elas podem parar.
0: Ou seja, o recado é bem claro, né? faça as coisas corretas, né? tenha tranquilidade, que você vai com certeza se dar bem. Carol, você falou bastante sobre a questão de revolução tecnológica, a tecnologia assusta, é, você falou também, né? ou seja, do impacto dessas tecnologias, e você também falou que o, que o vírus é um catalisador, né? É, isso são algumas das suas né, palavras-chave da tua, da tua apresentação. É, eu até comentei no início, né, o momento é bastante complicado, né? não, não há como é, negligenciarmos né, o momento que estamos vivendo é, de pandemia, do impacto, né, de como as pessoas estão assustadas com essa questão toda é, e o quanto isso está impactando nos negócios. E eu tenho uma pergunta aqui, da questão de qual o maior legado da tecnologia digital no pós-pandemia. Qual que é a tua opinião?
1: Bom, eu acho que muito no, no caminho que a gente já tem visto muitas coisas nesse sentido. Então, eu acho que, é, primeiro, a questão do trabalho remoto. Né? É, eu estava conversando com um dos nossos, dos nossos parceiros na Bosch, por exemplo a Bosch tem 5 mil metros quadrados de escritório aqui pertinho de Campinas. Né? E, de repente, eles viram que eles têm praticamente todos os colaboradores trabalhando de casa, trabalhando tão bem quanto trabalhavam presencialmente, é, às vezes trabalhando até mais, e de uma forma muito mais feliz mais satisfatória. Então, acho que até empresas que é, eram um pouco mais resistentes a isso, do dia para a noite, precisaram se atualizar, precisaram ir para o digital, para o remoto, e viram que, nossa, não é que funciona. A gente tem clientes na Wim, por exemplo, que precisaram comprar 300 computadores, notebooks, da noite para o dia, assim. Então, eu acho que, sem dúvida, as empresas viram que existe uma possibilidade de trabalhar tão bem quanto é, de forma remota. A própria Winnie, a gente tinha um formato muito presencial, Reinaldo, muito olho no olho, pão de queijo quentinho, abraço, oficina, colaboração, e, de repente, a gente está rodando 50 projetos, todos de forma remota, com um NPS a satisfação até maior do que o presencial, e a gente viu, beleza, nosso modelo de negócio ele pode ser 100% digital. Inclusive, há duas semanas, eu, eu, a gente tomou a decisão de estender o trabalho remoto até o final do ano. E eu não estou falando de home office, eu estou falando de anywhere off. Né? Então, trabalhe de onde você quiser. Inclusive, trabalhe do escritório, quando a gente puder voltar para o escritório, se você quiser. Então, acho que, sem dúvida, esse é um legado é, do trabalho remoto, do trabalho não só de casa, mas de qualquer lugar que esses profissionais. E isso abre um mundo de possibilidades, né? É, por exemplo, a gente tem pessoas agora em Portugal, da UINI. Agora eu não tenho mais... caem as barreiras físicas, inclusive para acesso de talentos. Então, isso é ótimo. É, eu acho que você consegue ter uma, uma abrangência e um impacto grande nesse sentido. Então, acho que é isso. E acho que um, talvez um segundo legado seja a questão... É, da adesão aos formatos de modelo de negócios digitais. né? Então, isso teve um, uma grande evolução também. Então, compras digitais, é, cursos à distância, aprendizado, é, academia, meditação, tudo. Então, é, tudo de uma forma digital e muito mais escalável. Né? Então, agora eu não... Já não precisava antes. E, para os Estados Unidos, por exemplo, para ter acesso a uma ótima universidade ou a um ótimo curso, mas agora acho que isso ficou ainda mais visível. E eu acho que é um desafio muito grande para empresas de, de educação e de aprendizado como que eu continuo gerando valor e continuo me diferenciando. Então, eu acho que esse esse legado é, é muito importante também a gente destacar e acho que, de fato... A nossa, a nossa atuação e a nossa, a nossa forma de trabalhar, se relacionar e se comunicar, completamente ressignificada pós-pandemia. Acho que esses são os dois principais.
0: Muito bom. Carol, o bate-papo está excelente. Tudo bem para você continuar mais alguns minutos? A gente está avançando um pouquinho no tempo. Tá, que legal. Bom, é, evidentemente que são, são muitos os legados, né? deve, deve haver um impacto também, é, sem dúvida nenhuma nos negócios, né? muitos escritórios, por exemplo, é, é, estruturas que as empresas tinham, né? conforme você mesma citou o exemplo da Bosch. Carol, a gente fala aqui bastante para um público é, de empresas tradicionais, empresas do segmento metal mecânico, empresas do segmento de fundição, né? como você conhece, né? o seu pai atua também nesse segmento. É, você acredita que esses impactos, né? ou seja, tentando levar um pouco também do impacto dessa, dessa perspectiva. Você citou, exemplo, né, vou pegar um exemplo que você citou, que é a questão dos, é, dos talentos, né, é, é ilimitado onde você vai buscar esse talento. Né. Você citou o exemplo de um colega seu que está em Portugal, né, ele poderia estar né, em qualquer lugar. Você acha que mesmo para as empresas tradicionais, né, e você citou aqui também a Bosch, ou seja, empresas que têm um processo produtivo, né, ou seja, tem que ter é, pessoas ali trabalhando presencial, alguém cuidando do chão de fábrica, supervisores de produção, pessoas numa linha de montagem, né? mesmo os negócios, é, eu, eu chamaria de tradicionais, né? e a gente também fala aqui para o público também, é, bastante de empresas familiares, né? de como familiar, ou seja, onde tem a gestão do, do pai, do fundador, segunda, terceira geração, né? famílias tradicionais, né? que existem ainda alguns conflitos internos, algumas questões, é, o que, que eu quero chegar onde eu quero chegar com a minha pergunta. Mesmo nas empresas tradicionais, você julga que esse legado ele ele, ele vai ser bastante percebido, ele pode ser absorvido? Como você entende, é, ou seja, nesse contexto, ou seja, nas empresas que é, não são todas digitais, elas são ainda bastante analógicas, bastante convencionais? É, Carol, no teu ponto de vista, por gentileza.
1: Ótimo, Rinaldo. Acho que faz muito sentido, inclusive... O nosso propósito enquanto IME é justamente apoiar essas empresas e organizações a continuarem sendo relevantes no novo contexto digital. E até para a gente interage muito com empresas familiares, empresas que são mais tradicionais, que têm modelos de produção, é, é, empresas de, de início de cadeia, né, de suprimentos, enfim. E a gente, para responder essa pergunta, acho que a gente, a gente traz um conceito bem importante que é, de fato, de horizontes de inovação. O que, que significa isso? Né? Eu tenho é uma metodologia da McKinsey que a gente utiliza muito com os nossos clientes, que é, de fato, pensar na minha estratégia enquanto organização em, organização em três horizontes. O meu horizonte um que é onde vai estar ali 70%, 80% da minha energia, dos meus recursos financeiros, das pessoas, é o que gera caixa para mim. É o meu H1, que a gente fala, que é de onde sai a maior parte é, do dinheiro, do meu que me dá sustentabilidade financeira, que é onde eu estou investindo energia, tempo, dinheiro. Né? Esse é o horizonte 1. Um. E ele é muito importante, a gente precisa cuidar dele com muito carinho. Eu acho que é bastante a situação dessas empresas mais tradicionais. Elas têm ali um core business, um, um horizonte 1, um, que traz muita é, rentabilidade. E nesse horizonte eu preciso olhar para a otimização de recurso, de redução de risco, eficiência. Eu preciso olhar para isso no horizonte 1, um. não tem nada de errado com isso, tá? No meu horizonte 2, que é onde eu vou investir ali 10% do meu tempo, da minha energia, dos meus recursos financeiros, dos meus recursos é, humanos, eu estou falando de explorar novas possibilidades, ou seja, explorar um novo produto no segmento que eu já atuo, ou explorar um novo segmento para um novo mercado para o produto que eu já tenho. Então, você começa a diferenciar um pouco, de forma a se preparar para esse futuro, de forma a se preparar é, e diferen se diferenciar de alguma forma. Esse é o horizonte dois. Ou um produto para o mercado que eu já atendo, ou é, um novo produto, para um, ou um produto que eu já tenho para um mercado que eu não atendo ainda. Esse é o horizonte dois. E quando a gente olha para o horizonte três de inovação, eu estou falando aí de 5, 10% de investimento da minha energia, de fato, de colocar a energia do meu time, é, colocar um time destinado para isso, é o que a gente vê que dá mais resultado, investir dinheiro, investir tempo, investir recurso para pensar o, que, que, é meu, o que, que vai romper o meu segmento daqui 5, 10, 15, 20 anos. E aí eu estou falando de pensar num segmento que eu não atuo e num mercado que eu não atuo com um produto que eu não tenho. De fato, eu estou falando de pensar fora da caixa, de pensar de forma mais ousada, de tomar risco. Nesse horizonte, eu não posso olhar, por exemplo, para a rentabilidade e para a redução de risco uhum. e para a eficiência e para a otimização de recurso. Eu preciso olhar para quantos testes eu estou fazendo, com quantos usuários eu estou conversando, com quantas startups eu estou me conectando, quantas tecnologias eu estou estudando. Então, a gente acredita, enquanto o IME, esse é o nosso viés, né? acho que não tem certo nem errado, mas que qualquer empresa precisa ter esses três horizontes desenhados, porque senão ela está correndo um risco muito grande, infelizmente, de ser substituída e de ver a sua fonte H1 cessar, porque aquilo vai se tornar obsoleto e ela não vai ter mais de onde se reinventar. Então, eu preciso usar uma parte desse dinheiro que é gerado no meu H1 para pensar no meu H2 e no H3. É, isso é essencial para a sobrevivência. Antes a gente tinha ciclos de empresas né, que duravam aí 30, é, 50, 100 anos. E hoje a gente tem esses ciclos cada vez menores. Empresas se tornando obsoletas cada vez mais rápido. Por isso, a importância de equilibrar as estratégias nesses três horizontes. Espero que eu tenha dado alguma algum caminho.
0: Ficou muito claro e ficou bastante claro também que o horizonte 3 é o que pode dar esse fôlego. né Você falou em ciclo da empresa, mas se nós formos olhar para ciclo do produto, né, para ciclo de determinado processo, isso é ainda mais curto. né é, E a gente acaba vivenciando isso um pouco também para esse público... Eu fiz questão de endereçar essa pergunta, que é um público que a gente tem mais... É, Networking, tem um relacionamento mais próximo. Carol, você acredita que a transformação digital ela deve acabar com o contato presencial com o cliente? Ou esse face-to-face -face ainda é importante e pode somar para a questão da experiência do cliente? Qual que é a sua opinião? Eu
1: acho que depende muito do modelo de negócio. É... Na UIMI, como eu falei para vocês, a gente tinha um presencial muito importante. Era, inclusive, uma das nossas fortalezas. né? O olho no olho, o abraço caloroso, a interação, a música, os estímulos. E, de repente, quando a gente passou para o digital, a gente viu que a gente pode traduzir essa, essa experiência encantadora para o digital também. Então, a gente pensou, tem um time maravilhoso que pensou muito em como a gente se adaptou Poderia se adaptar e a gente utiliza várias ferramentas para proporcionar, continuar proporcionando esse encantamento. Então, a gente tem música nos nossos workshops, a gente tem workshops mais seduzidos, é, a gente tem aplicativos que mudam fundo, que colocam fantasia e máscara, a gente tem ferramentas de colaboração remota e o resultado está sendo incrível o resultado de satisfação está sendo tão bom quanto era o presencial estou falando do nosso modelo de negócio. É, eu acredito que o, é, é insubstituível, né? O olho no olho, o abraço, o contato humano, mas eu acredito que dá sim para ter é, uma experiência tão incrível quanto presencial no digital. Eu acho que arrisco dizer que quase todos os, os, os modelos de negócio ou produtos e serviços, tem uma parte importante que pode ser digital. Talvez não toda a jornada, mas uma parte importante que possa ser digital, se bem feita, com certeza fator de, de muito sucesso para a empresa.
0: É, tem um próprio testemunho pessoal dessa questão do da, da mudança, né, do, do formato, é, compartilhando na semana passada justamente em um treinamento, essa maneira, né, eu trabalho com tecnologia, a forma pela qual nós estamos nos reinventando né, nessa aproximação com o cliente, né, uma vez que o face-to-face, -face nesse momento, está tá bem complicado. É, eu te falei que nessa parte agora a gente começava as perguntas difíceis, né? então vamos lá. É, Carolina, como que você imagina é, é, toda essa tecnologia, essa, é, 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 esse aspecto tecnológico e digital, mas é, levando em consideração que nós temos uma defasagem na educação, qualidade de vida defasada, é, como que isso é para você aí nesse, nesse contexto que é bem importante da educação, né, é, que
1: Infelizmente a gente tem um, um desafio gigantesco quando a gente pensa em educação, é, que no fim é a base. Eu acredito bastante como ela sendo a base da transformação e da nossa evolução enquanto sociedade. Mas eu vejo a tecnologia se bem utilizada como, um, de novo, como uma forma, um caminho para potencializar esse alcance. Então, eu, eu acredito que, por um lado, infelizmente, uma das mudanças que a gente mapeou, uma das tendências, é o aumento da desigualdade. É o que a gente escreveu no nosso Sim. relatório. A gente acredita que essa crise vai trazer um aumento de desigualdade. Por outro lado, eu vejo muito a tecnologia como uma forma de aumentar impacto e de potencializar esse, esse bem. Assim. Então, uma, uma forma de ser bem utilizada é um, um, um mecanismo poderoso de redução disso e de levar acesso a mais pessoas. Mas acho que é um, é um desafio gigante. Eu, eu não tenho muito a resposta para esse questionamento. É
0: complexo, né? É, sem dúvida como você falou. É, Carol, com essa escalada irreversível e necessária da tecnologia, como redistribuir o trabalho com o contingente que já existe hoje? Qual que é a tua opinião? Eu acho que a pessoa deve ter se referenciado à própria, à própria, ao próprio grupo, né? ao quadro, ao, ao, ao número de, de pessoas. né? Deve, deve estar também associado a isso, o meu entendimento aqui, também interpretando a pergunta. Quer dizer é tanta tecnologia que, de repente, na hora de redistribuir, as pessoas como que ficam nesse contexto? A tecnologia ela acaba né, se conflitando, na tua opinião, qual é a tua experiência que você tem visto aí também dessa dessa tua jornada aí, por gentileza?
1: Eu sou bem otimista nesse ponto, acho que tem opiniões contrárias e eu respeito, mas eu sou otimista em relação à tecnologia... É no mercado de trabalho. Eu acho que, por um lado, sim, a tecnologia tem um potencial de substituir muitas das posições e muitos dos tipos de trabalho, mas, por outro, eu acredito bastante que ela traz novas possibilidades e traz novas novas, é, novas janelas de oportunidade para trabalhos e formatos de trabalho que hoje a gente nem consegue imaginar. Né? Então, eu acredito que a tecnologia ela tem, é, num primeiro momento, esse potencial de substituir algumas posições e alguns formatos de trabalho, mas por outro lado ela traz possibilidades que a gente nem imagina, então acho que no final o saldo disso pode ser positivo, e de novo eu acredito que a tecnologia ela vem para liberar atividade, liberar nós seres humanos com um potencial criativo gigantesco de atividades que são muito rotineiras e repetitivas de forma que a gente possa utilizar esse nosso potencial criativo para outras coisas então, é um pouco da, da visão que eu tenho, uma visão um pouco mais otimista em relação à tecnologia, substituindo algumas profissões.
0: O pessoal está pedindo para você falar um pouco mais sobre a metodologia do tiro curto, se, se você pode abordar um pouco mais essa questão, por gentileza, acho que uma, uma visão, é assim como também eu te comentei, da, da, da questão inicial, do próprio mapa da empatia, né? E aí, o essa metodologia do, do tiro curto, você pode também trazer um... Um panorama aí, Carol, por gentileza.
1: Inclusive, eu convido vocês todos a visitarem o site da WIMI. Lá a gente tem um blog, né? wimi.com.br. Lá tem o blog. E um dos artigos do blog explica certinho como preencher essa metodologia do short shot. É... Como que ela funciona? E depois a gente manda isso tudo para vocês. Eu vi que tem uma lista de presença, né, Reinaldo? Acho que Se o pessoal se cadastrar, a gente pode mandar para eles o, o, todo o material, eu compartilho com vocês. Mas basicamente, o short shot, ele vem para ser uma estratégia, uma reprogramação de estratégia a curto prazo. Então, o primeiro passo é você listar qual que é o objetivo que você quer atingir. O objetivo, ele precisa ser é, numérico e né, mensurável. Então, dá um exemplo. Ah, eu quero reduzir, por exemplo, 300 mil de caixa, ou eu quero faturar 200 mil reais. Ele precisa ser bem tangível, mensurável. A partir disso, você faz uma ideação, junto com o seu time, três, quatro pessoas, de potenciais iniciativas que podem ajudar você a alcançar aquele objetivo. E aí, do ponto de vista de iniciativa mesmo você faz uma ideação, brainstorming. não tem julgamento, não tem certo nem errado, todas as ideias são muito bem-vindas, isso é muito importante num processo criativo né, de construção. Não tem julgamento, não tem olhar para o colega e falar, nossa, essa ideia é ruim. Não. Todas as ideias são bem-vindas. Por quê? Porque depois tem um momento de votação e aí é... todas as ideias de iniciativas estão no, no mesmo local. Cada pessoa pode ter dois, três votos e você começa a votar nessas iniciativas. Como? Quais iniciativas a gente deve eliminar? Ou seja, quais dessas iniciativas não fazem sentido? Então, você vota e coloca elas no primeiro quadrante de eliminar. Quais iniciativas nós devemos reduzir a energia? Ou seja, iniciativas que não vão me ajudar a alcançar aquele objetivo. Voto. Quais iniciativas deveria manter? Quais iniciativas a gente deveria acelerar? iniciativas que nós deveríamos criar. E aí no, no Frame tem todos esses quadrantes você posiciona as iniciativas e você só uhum. traz para um, um roadmap de iniciativas as iniciativas que você decidiu manter, acelerar ou criar. E aí cada uma delas precisa ter um resultado esperado, muito atrelado ao objetivo que você definiu e também um responsável. E a gente, na UIMI, a partir do dia 13 de março, a gente reviu isso é, semanalmente e a gente tinha touchpoints diários. Agora, é, abril, é, maio e junho, a gente já tem isso revisto a cada, é, a cada mês. Então, a gente já entrou num outro estágio. Mas a gente fez com o WestRock, DHL, Starret. A gente aplicou essa metodologia alinhada à estratégia que eles tinham, mas de reprogramar a estratégia quase que diariamente com os números que estavam sendo atualizados. Então, foi super importante para passar por esse momento de crise e ainda está sendo muito relevante essa ferramenta.
0: Carol, é, tem uma pergunta que traz o resgate aqui, da, da do, do, quando nós começamos a conversar, e a pessoa traz uma menção da lei da difusão. Não sei se a, a pessoa estava realmente perguntando se você estava associando, né? essa lei da difusão, né? eu não tenho conhecimento da lei da difusão, mas se você quiser explanar um pouquinho, e aí você já pega gancho, né? por gentileza, é, tem uma pergunta que é, pede para você falar um pouquinho sobre é, como que a questão da, da, da cultura, no propósito das organizações né? que você tem comentado, né? como que elas se encaixam né, dentro dessa sua abordagem da UEM. Né? Então, eu só fiz também essa menção do comentário, né? que não é bem uma pergunta, a pessoa... É, traz a, a relação com a lei da difusão, e essa questão do entrosamento aí, da questão cultural, do propósito, como você tem mencionado, como se isso está tá dentro das, da, da abordagem de vocês na, na UEM, Carol? Sim.
1: É, eu acho que a lei da difusão, eu confesso que eu olhei no Google aqui bem rápido, que fala muito sobre a adoção das pessoas a novas tecnologias. Né? Eu acho que está bem relacionado com tudo que a gente está falando mesmo. Eu tenho os early adopters, depois eu tenho um segundo momento ali que vem as, as, a, maioria, a maior parte das pessoas e um finalzinho ali as pessoas que adotam aquela tecnologia antes, é, mais tardar, mais tardiamente. Eu acho que, de fato, a gente teve um encurtamento disso, é, meio que forçadas a adotar tecnologias que, talvez, elas demorassem um pouco mais para adotar. É, sobre cultura. Na UIMI, a gente acredita muito que cultura, eu não consigo mexer na cultura, mas a cultura é um resultado de uma série de rituais, cerimônias, regras, instruções que a empresa tem. Então, muita empresa chega para a gente falar... Ah, Wimi, é, a gente gostaria de, eu quero implementar uma cultura de inovação. É, a gente até ouviu uma vez, ah, eu quero uma política de cultura de inovação. A gente fala, legal, entendo o que você quer dizer, mas na nossa opinião, cultura é algo que você não consegue mexer, ela é o resultado. Então, a gente tem uma abordagem que é uma linguagem própria de reprogramar organizações. A gente chama isso de hack inclusive, uma linguagem de reprogramar a organização que, justamente, trabalha essas dimensões é, de estrutura, dimensão física e de dinâmica da organização que ajuda a organização a se atualizar constantemente e isso reflete na cultura. Então, estou falando de iniciativas é, no sentido de tornar a organização mais digital, que é muito do que a gente falou, mas mais flexível, mais centrada nas pessoas, mais aberta a erros e a testes e aprendizado, é, com uma hierarquia presente, mas menos visível, um papel da liderança ressignificado, muita autonomia, claro que alinhada né, a um grande alinhamento, mas é, é um pouco desses artefatos, assim, dessas dimensões que a gente acredita que trazem uma cultura de inovação, uma cultura do ágil, cultura da transformação digital é, e, consequentemente, melhores empresas para se trabalhar. Hoje, ontem à tarde eu tive a oportunidade de conversar com o Cauê, que é diretor da Great Place to Work, e a gente estava falando da relação... né? As melhores empresas para se trabalhar têm uma relação direta com as empresas que são mais inovadoras, que são mais contemporâneas, porque, de fato, eu não consigo desatrelar uma coisa da outra, né? uma boa empresa para se trabalhar, com o quanto a empresa está atualizada, métodos contemporâneos de gestão e de organização.
0: Ou seja, né? nesse contexto, e trazendo também novamente um pouco para o nosso público, aquele público que a gente tem um pouco mais de contato, né? empresas metal-mecânica, empresas de ramos tradicionais, a gente tem falado muito do quanto ela pode ser a mais competitiva, né? E esses desafios, por exemplo, é, observando a competitividade de uma forma mais ampla, né? Ou seja, como que esses aspectos, né? Da inovação, né, da cultura do ágio, é, da tecnologia embarcada, né? É quem sabe isso? São estas, né? São dicas, né? Bastante importantes aí, porque é, muitas vezes nós temos dificuldade, né? O nós o modo geral. De, de enquadrar, e a gente falou de dicas práticas, né? o que eu posso na minha empresa utilizar logo amanhã, né? para poder implementar. Então, a gente acredita que é, esse, esse, essas dicas, esse, esse input seu, está é, bem associado a essas questões também. Carol, indo para os nossos ritos finais aqui, tem uma pergunta que deixei ela estrategicamente para o final. Né? E as empresas é, que nem têm estratégia analógica ainda, o que vai acontecer com elas? Qual é a tua opinião? Ou seja, talvez ela está um passo atrás, né? ou seja, pelo que eu entendi da pergunta, deve ser nesse sentido. Né? Qual é a tua, tua opinião? Você tem se deparado com isso, né? na tua experiência, nas tuas é, atividades, Carol, de alguém que ainda é, não, não tem é, um apreço pela estratégia? Né? Eu costumo dizer que, se uma coisa dá certo, sem estratégia foi sorte sorte você não tem todo dia. Né? Você pode ter de vez em quando. Se nós tivéssemos sorte todos os dias, nós escolheríamos os cinco números ou seis, íamos lá né e ganharíamos um jogo. Né? Então, dar certo. É, sem estratégia foi sorte. E as empresas que nem uma, usando aqui o termo, uma estratégia analógica tem. Como que elas se enquadram aí, por gentileza, Carol? Ah, eu acho que eu
1: concordo com você. Eu acho que minimamente uma uma estratégia ou um objetivo, mesmo que de curto prazo as empresas têm. Se tem alguma empresa que não tem, eu acho que imagino que sejam empresas até um pouco menores, talvez empresas familiares, empresas que aí estão, estão sem esse norte muito definido, sem problema nenhum. Né? Amanhã, primeira coisa do dia, olhar, pensar, é, tem uma ferramenta que a gente gosta muito na WIMI, que é o Golden Circle, então pensar. Por que, que você existe enquanto empresa? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu sonho? Né? É, tem que dar tesão. Assim. O, o fato da sua empresa existir tem que ter um propósito muito forte. Hoje é muito difícil a gente ter empresas relevantes que não tem ali aquele brilho nos olhos, aquela garra, um propósito muito claro de existir. Então, acho que entender o que, que você faz, qual que é a dor do mundo que você resolve e a partir disso conhecer seus usuários, seus clientes, a jornada e reprogramar essa estratégia conforme as mudanças do mundo vão acontecendo. Assim, acho que tudo bem se a empresa, acho que tudo bem se a empresa não tem uma estratégia definida. Amanhã cedo dá pra, dá para definir. E quando eu converso com empresas que são um pouco menores, empresas familiares, eu falo que elas têm uma vantagem muito grande também, que é o próprio tamanho. Então, você tem uma agilidade que empresas gigantes não têm. Então, quando eu estou falando de empresas que são um pouco menores, elas conseguem mudar a direção mais rápido, a tomada de decisão está centralizada em menos pessoas. Então, usar disso para ganhar vantagem e para continuar sendo relevante nesse contexto que muda o tempo todo. Então, acho que, mesmo sem estratégia. Eu, a gente não trata estratégia na UIMI como algo super complexo, que leva dias, semanas para ser criado. Né? A gente acredita em algo mais leve, algo é, mais inspiracional e algo que é mais reprogramável de forma flexível. Então, é, é isso que a gente acredita, é assim que a gente trata estratégia.
0: Ou seja, é possível, né? mesmo que você não tenha algo que foi ali por tempos definido, né? É, outra outra visão bastante otimista é que as empresas sairão mais fortes, né? Você citou isso, então é que todas essas dicas possam servir, né? A gente fala da, da expansão da consciência, né? Tem o nosso amigo Ricardo Pugliese fala muito essa essa questão, né? Eu gosto de sempre de dar crédito à, à frase dele e é isso que a gente tem, ou seja, como propósito aqui. Carol, acho que para finalizar, né, tem uma pergunta é, da questão da adesão, né. Eu acho que já abordei ela um pouquinho, mas eu vou ser direto aqui para ser fiel à pergunta que chegou, ao quanto as empresas é, não, não não são tão adeptas, não são ainda, não tem uma adoção satisfatória da tecnologia, se é a maneira pela qual né, a introdução dessa tecnologia seria pela mudança do mindset da alta administração. né? Eu entendo aqui, por alta administração, né, as pessoas de comando, claro, né, se você está lidando com uma empresa familiar, um proprietário, enfim, uma empresa multinacional, alguém que cuida da operação, mas é, essa mudança do mindset, né, se é, é a tua crença também, ou seja, para que haja essa sinergia. É, e aí eu, eu né, convido para que a gente né, siga para o encerramento do nosso bate-papo com essa pergunta aí do, do mindset. Qual que é a tua... É, experiência nesse sentido, Carol?
1: Tá. É, sem dúvida, quando você tem o patrocínio da liderança, um líder que é entusiasta, que é ousado, liderando essa transformação, ela tem mais chances de ter sucesso. Né? Mas, o que a gente acredita muito, o que a gente vê muito na UIM é, às vezes, eu tenho a média gestão, então, ali, coordenadores, gerentes, que são entusiastas desse movimento, e aí eles começam a se movimentar, começam a ganhar adeptos, começam a ganhar e se fortalecer. E aí eles vão para o gerente, eles vão para o diretor e eles conseguem levar essa transformação é, bottom-up que a gente fala, né? De baixo para cima é, e a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes. Então quando o líder, quando o principal líder da empresa, a liderança, ela é entusiasta da inovação de modos mais contemporâneos de trabalho, isso vai mais rápido, sem dúvida. É, mas a gente vê muitas histórias de, de líderes de média gestão que começam a se entusiasmar e começam a ganhar força dentro da organização até que isso chega na alta liderança e a alta liderança fala, nossa, verdade, é muito bom, vamos, vamos mudar, vamos fazer junto, vamos aprender é, e vamos fazer parte dessa transformação. Então, acho que quando tem liderança, vai mais rápido, vem com mais força, mas é, de baixo para cima também é super possível, a gente já viu acontecer
0: bastante. Carol, nós estamos aqui há uma hora e vinte minutos, né, com várias dicas preciosas. Eu sou daqueles que é adepto à questão de que nós estamos na era da curadoria, porque nós temos muita informação disponível, né? Então, evidentemente, né, a Ana Machado, que é a nossa colega especialista nisso tudo aqui, é a pessoa que fala né, que existem muitas lives, muitos materiais disponíveis, mas, definitivamente, né, nós não queremos ser mais um material, nós não queremos trazer mais um conteúdo, e sim um conteúdo relevante, um conteúdo direcionado. Então, foram várias as dicas, né, eu quero aqui é, parabenizar você pelo trabalho, quero parabenizar você aí pela, pelo seu posicionamento, é, muito inteligente, muito bem posicionada, as dicas, conforme eu falei, dicas práticas, né, é, aqueles cinco passos, e todas as dicas muito relevantes, e quero aqui passar a palavra para você, para pro, os ritos é, finais aqui, agradecendo, né, agradecendo aí pela tua contribuição, pela tua exposição e por ter provido esse conteúdo aqui, bastante relevante para nós, nessa mais do que uma hora e vinte aqui nessa noite de hoje. tá Carol, eu então, quero agradecer aí em nome da Ana e agradecer e te parabenizar. E passo a palavra para você, para você é, colocar as suas considerações finais, por gentileza, Carol.
1: Ótimo. Eu agradeço muito a você, Hinaldo, a Ana, pelo convite, pela confiança. Meu pai, o Wilson Tacada, que está aí. É, meu grande ídolo E que fez a nossa conexão também Sim. Fiquei muito feliz Com o nosso bate-papo, adorei Nem vi passar, eu acho que foi muito gostoso O bate-papo, uma hora e meia Normalmente as lives, né, às vezes duram 40 minutos, mas foi uma delícia Obrigada a todo mundo que ficou com a gente Até o final e que fez As perguntas é, Que interagiu, eu convido vocês a conhecerem O site da UIMI Uim.com.br a gente é muito ativo no LinkedIn também, vocês encontram a gente como o Winnie. É, a gente também faz lives com conteúdos é, relevantes, então convido vocês a participarem com a gente. E, de novo, obrigada por dividir esse tempo com a gente, por estarem presentes. Eu adorei o nosso bate-papo, espero que eu tenha deixado algumas dicas e, com certeza, eu aprendi bastante com vocês também. Contem sempre com a gente, é um prazer participar. Obrigada.
0: Não, obrigado, Carol. Agradeço as pessoas que participaram, que contribuíram com as perguntas. A gente sempre fala aí né, no ambiente do YouTube, né, para você ativar as notificações, para você se inscrever no canal, compartilhar as informações, né, para que essa informação possa ser propagada para mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Parabéns mais uma vez. Felicidades. Nos encontramos por aí com toda certeza, tá, Carol? Muito obrigado.
1: Tchau, obrigada. Boa noite.
0: Obrigado. Boa noite, Carol.